1: Il y a même genre les trucs drôles Les images et toi là Ouais d'ouf On est là hein Il <laughs> y a le même d'un chat qui tous il fait euh. voilà. c'est mon <rire> même préféré bro. c'était un même
2: lesbien, mais je sais plus euh... c'était un truc avec des chats hein, je pense hein. <rire>
3: je sais que j'ai toujours bien aimé ceux où t'as plusieurs images qui s'enchaînent du genre je sais plus le commentateur d'un match de boxe ou quoi qui devient de plus en plus ouf et juste avec genre ah il y a un vélo disponible enfin, ah les pneus sont pas crevés euh, ah il est électrique et en plus les freins marchent tu vois et là c'est l'explosion de, de c'est l'orgasme on voit Beverly qui rigole très fortement avec marqué quand un mec te dit I'm note la Coda Boys, moi je sais faire jouer les filles et elle rigole très fort et elle dit je crève. <rire>
2: moi, mon même préféré, c'est un homme assis sur un banc alors qu'il est immergé jusqu'aux épaules dans une inondation. L'eau illustre l'hétéropatriarcat, le capitalisme, les désastres écologiques et la personne se complaît dedans en disant « bien, je suis bien ». Les mêmes pullulent sur les réseaux sociaux, se partagent, se commentent. Moi, j'en ai fait mon sujet de recherche lors de mon master d'études sur le genre. Amphi25, c'est une volonté de créer une safe place à l'université, un espace pour échanger, réfléchir et offrir des ressources aux personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Taimé. Je fais partie de la mission « Égalité-Diversité » de l'Université Lyon 1. Et dans cet épisode bonus, on va investir la sphère d'Internet. Aujourd'hui, je suis en alternance à la mission « Égalité-Diversité » et dans un Master de Médiation. Et après une saison aux commandes d'Amphi25, je voulais conclure par cet épisode, un peu spécial. Car pour moi, c'est le dernier. Les sujets qu'on a abordés depuis le début d'Amphi25 ne sont pas faciles on a évoqué des discriminations lourdes, écouté des témoignages parfois violents. Alors pour terminer la saison sur une note plus positive et pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici, je vais vous parler de même et plus particulièrement de l'enquête que j'ai faite pour mon mémoire en études de genre à l'université Lyon 2 sur les mêmes féministes et LGBTQIA+. Pourquoi Parce qu'ils m'ont aidé, moi à vivre certaines discriminations, et parce que j'ai essayé de comprendre en quoi il pouvait être une ressource pour ces communautés. Je suis allée interviewer une mèmeuse, Clem, autrice du compte Lobby Gwyn sur Instagram, dont j'ai analysé le travail dans mon mémoire. Elle nous parlera de son processus de création et de sa vision des mèmes sur Internet. Mais d'abord, on retourne les rôles pour une fois, et c'est moi que vous allez entendre interviewée par Loïc, le producteur d'Amphi25. Je vous parle de ce que les mêmes font et produisent et pourquoi ils ont, pour moi, un potentiel militant. Donc, euh, qu'est-ce que c'est un mème Euh, On peut commencer par dire que c'est un concept qui a été inventé en 1976 par un un biologiste, ce qui est un peu euh, rigolo, puisque euh, Richard Dawkins, qui est le biologiste qui a inventé le concept, Il l'a inventé euh, en comparant le même à un gène qui se réplique et qui se transmet par mutation. Et tout ça, c'était inspiré de l'évolutionnisme. Du coup, je peux peut-être donner des petits exemples avant d'expliquer ce que c'est les mêmes Internet particulièrement. Comme je disais, ce ce concept culturel, la culture qui se transmet, qui se réplique, c'est comme euh, chanter joyeux anniversaire. Ou se serrer la main, c'est quelque chose qu'on répète, qu'on refait euh, en le modifiant un peu euh, au fur et à mesure de la transmission. Et les mêmes Internet, en fait, ça va être euh, basé euh, sur la même chose. Mais ça va plus être euh, des objets qui se, qui se répliquent sur le web, de type euh, images, vidéos, euh, phrases. Enfin, c'est très euh, pluriel. Les mêmes, ça reprend des éléments culturels de la culture populaire. Par exemple, Bob l'Éponge, ça peut reprendre aussi l'actualité. Il euh, y a un mème euh, qui a été fait euh, par euh, le compte Même pour Cool Kid Féministe. En fait, c'est euh, Homer Simpson qui se cache dans les euh, buissons. Et euh, même pour Cool Kid Féministe, du coup, utilise cette image pour euh, parler de l'inaction euh, policière face aux violences sexistes et sexuelles. Il euh, va y avoir un concept militant un peu compliqué, qui va être euh, simplifié par une image qui fait référence à la culture populaire, donc euh, à la culture que tout le monde connaît. Euh, le même le vulgarise et euh, le rend très euh, compréhensible. En fait, le même euh, transforme le concept en divertissement. Les mêmes utilisent beaucoup l'humour dans leur dénonciation politique. Et euh, ça, c'est pas un phénomène récent. Euh, l'humour euh, est utilisé dans les mouvements sociaux depuis euh, pas mal de temps, mais on peut prendre euh, l'exemple, euh, par exemple, dans les années 90, il euh, y a eu un collectif qui s'appelait euh, les Lesbiennes Avengers et qui utilisait euh, beaucoup euh, l'humour. Et il y a même un concept anglophone qui s'appelle euh, « Fumeris, fumerism, qui est un mélange de féministe, humour et rage, donc « colère », pour faire de la rhétorique militante. Les résultats de mon enquête de mémoire montrent qu'il y a une grande socialité au même. C'est-à-dire que le même agit comme soudeur communautaire parce qu'il crée du débat, parce qu'il crée le contact et parce qu'il est beaucoup partagé. Il faut avoir aussi cette dimension en tête sur Internet, les informations circulent, c'est très facile de, d'envoyer, ça va super euh, rapidement. Et euh, donc les personnes qui ont répondu euh, à mon étude, la majorité partagent les mêmes. Et les partagent même, pas sur Internet, les montrent en réel, Donc ce qui montre que le même euh, sort de l'écran et devient une pratique sociale. Et euh, pourquoi est-ce que ça soude parce que euh, le même produit une sorte de catharsis, il permet de se déta- décharger, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen voilà, qui permet de vivre les discriminations et de voilà, prendre du recul. En fait, euh, la socialité du même sert à ce que ce soit un outil pédagogique pour apprendre euh, à militer, pour mettre en avant la dimension euh, injuste des discriminations. Qu'est-ce qu'on apprend grâce au mêmes Je pense que c'est plus de l'ordre de la conscientisation des discriminations. Si on est abonné à des euh, comptes féministes ou euh, euh, LGBTQIA+, on va euh, se rendre compte de ce qui est injuste et on va avoir euh, l'argumentaire pour dire pourquoi c'est injuste, pourquoi ça devrait être autrement. Le même utilise tout un tas de codes et de vocabulaire que... euh, si on est en dehors du sujet, on ne peut pas tellement comprendre. C'est vraiment quelque chose d'assez communautaire. Ça crée un langage qui est propre aux communautés sur Internet. Il y a la pratique du détournement, où euh, le même en fait, euh, uti- détourne des objets pour leur donner une autre signification. Et une signification qui leur est propre. Donc, c'est l'exemple de Simpson euh, des enfin. Sim- de Marge Simpson qui n'a, qui n'a rien à voir avec le féminisme ou la communauté LGBT, qui est repris à ce moment-là et on lui donne une, une autre signification. La pratique de détournement des codes, c'est une pratique sémiologique et ça peut se lire à travers euh, l'actualité euh, politique. Euh, le même avec son, son aspect euh, viral et rapide, il est parfait pour répondre très rapidement aux euh, événements politiques euh, qui se passent, donc euh, à l'actualité. Et euh, il produit un discours euh, sur le discours qui est critiqué. Et ça, c'est une pratique des groupes minorisés qui utilisent euh, beaucoup euh, ce détournement de l'actualité. Il y a l'aspect aussi où le même crée la communauté et crée du lien entre les gens. Il y a un auteur qui dit que partager des mèmes, c'est des micro-actes politiques, même si euh, ça ne va pas... Euh, produire une épiphanie dans la tête de quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé. Mais euh, le but, c'est de créer le débat et de créer la discussion. Et du coup, les mêmes ont totalement euh, cet euh, objet-là qui est de de mettre en avant un sujet, pointer euh, l'injustice et euh, créer du débat, créer de la discussion, euh, etc. Bon, en fait, tout le monde trouvait ça marrant que je travaille sur les mêmes euh, Notamment les geeks dans ma vie qui étaient très intéressés, qui se sont mis à, à m'envoyer plein de mèmes. Donc, voilà. Mais il euh, y a bien mon, mon père qui a trouvé ça totalement exubérant d'associer la culture aux même Parce que pour lui, culture, ça veut dire musique classique, en gros. Voilà. Je me suis vraiment sentie représentée dans certains mèmes et ils m'ont, ils m'ont permis de conscientiser des choses et de me donner la force de me dire « bah ça, c'est pas normal ».
0: Moi, le, la réappropriation des codes des mêmes, bah, de base, moi, j'ai grand... quand j'étais au collège et tout, les mêmes c'était utilisé par les masculins et tout pour euh, bah, se foutre de la gueule des féministes à mort sur Twitter. Donc, le fait de se réapproprier les mêmes, mais d'une version féministe, euh, euh, même astrologique ou des trucs euh, qui sont graves critiqués de base, bah, c'est trop marrant parce que du coup, quand on va ouvrir
1: un mème, on va plus trop savoir à quoi s'attendre, donc ça peut toucher plein de personnes. Fin... Des copines qui ont monté ça parce qu'elles s'emmerdaient pendant le confinement et c'est hilarant, on se fait des sélections. Et il y a même des mecs si qui hétéros dessus maintenant et c'est drôle parce que ça, j'ai l'impression que ça fait de la médiation aussi enfin, ça leur apprend plein de trucs bah, la façon de se
0: politiser genre un même, il peut toucher tout le monde donc par définition quand on va par exemple un même sur une traîne de, de Polanski ou quoi on va avoir un mème bah, on va vouloir chercher à comprendre donc on va vouloir chercher à se politiser euh, d'une certaine façon donc ouais complètement hein, ça, euh, ça s'y prête complètement
2: mon hypothèse première c'était que le même était un outil de militantisme qu'il sensibilise dénonce Politise. que partager des mèmes, c'est produire des micro-actes politiques, que ce soit l'objectif premier du mème ou sa finalité. Pour Clem, qui est derrière le compte Instagram de mèmes lobbyguine, le but premier n'est pas de militer. Clem, elle veut avant tout rire et faire rire, en parlant de son quotidien. Mais il se trouve que dans son quotidien, elle fait face à de la lesbophobie et du sexisme. Je l'ai contactée pour qu'elle nous présente sa vision des mèmes LGBTQIA, et qu'elle nous explique pourquoi elle a choisi cela comme un moyen d'expression.
0: Je m'appelle Clem, euh, j'ai le compte Instagram euh, Le Big Oui, qui est un compte de mèmes de prosélytisme lesbien. Et je suis, euh, on va dire, active sur Instagram depuis Noël 2018, ouais. Dans mes mèmes préférés, Soit je vais fonctionner par des templates, enfin, je vais, je vais adorer par exemple l'image où euh, c'est un couple d'hétéros qui se jette un enfant par dessus un ravin. Mais alors ça, putain, ça, c'est ma crémerie quoi. Et surtout avec les hétéros c'est vraiment drôle. Tu j'arrive même pas à choisir en fait. Je suis en train de sourire comme une conne sur mes mêmes en fait. <rire> C'était petit bébé en fait. Mais j'ai... ah voilà. Tu vois mon préféré, c'est une petite vidéo. Mais genre j'étais dans le train et dans un Wego et à un moment donné je vois un chien. Et il me regarde, mais genre super fixement, tu vois. Et il bouge pas le chien. Et là, j'étais en mode, oh, putain, mais on dirait les hétéros quand ils voient des queers arriver, tu vois. Genre, et ils sont comme ça. Et genre dans tous les endroits, les trains, les, le métro, le taf. Et, et ce chien-là, <rire> vraiment, genre correspondait à, à ce qu'on pouvait vivre, tu vois, le, le côté euh, on est toujours maté en fait. Et, euh, et moi, c'est une problématique qui me tient à cœur. Et du coup, voir ce chien me mater comme un, comme un hétéro, j'étais en mode pas toi, genre... Euh, et ça m'a fait mal, tu vois, genre... Mais euh... moi, je pense que ça, c'est un de mes préférés. Avec le, euh, la
2: pub du gouvernement sur euh, ma fille euh, est lesbienne, ou, genre... Euh... La pub du go- gouvernement que tu as repris en la détournant C'est une pub du gouvernement euh, qui montre deux personnes qui s'enlacent. Et,
0: euh, et euh, en bas, à droite de l'image, c'est écrit « Oui, euh, ma fille est lesbienne. » Ou « Oui, mon petit-fils est trans. » Et genre, il y a, je sais pas, quatre, cinq ou cinq, six campagnes comme ça pour montrer genre, euh, que le gouvernement nous entend et... Euh, et que bon, euh, genre, tout le monde a dans son quotidien euh, un LGBT ou une LGBT, quoi. Et ça m'a, ça, ce qui m'a saoulé, c'est le, le bandeau en dessous qui disait, face à l'intolérance, à nous de, de faire la différence. Et moi, ça m'a rendu dingue. Genre, euh, en fait, il n'y a même pas de question d'intolérance, quand il y a un domaine du légal pour moi. Et donc, euh, genre, la tolérance, ça ne devrait pas exister. Genre, je suis intolérante au gluten, je suis intolérante.. Au lactose, je suis intolérante à ça, tu vois, parce que ça me va vraiment pas. Mais je suis pas intolérante à une sexualité, à une personne. Et du coup, avec ma compagne, on s'est dit, Vas-y, on réinverse le truc, et on est hétérophobe en fait. Et là, on est, euh, oui, mon ami est hétéro, tu vois. Genre, on renverse le truc parce que genre vraiment, c'est remontrer l'absurdité de la chose. Euh, genre, euh, ce que j'essaye de faire avec les mêmes, c'est de montrer des trucs que genre soit assez durs qu'on va pouvoir vivre, des trucs légers, et en même temps des trucs absurdes, et voir cette
2: campagne. Enfin, ouais, c'est, c'est ouf J'aimerais bien parler un peu de ton processus de création de mèmes. Est-ce que tu peux nous, nous l'expliquer Comment est-ce que tu, tu construis Si tu as des influences
0: euh, Ça commence par euh, soit euh, une idée, soit une situation. Quelque chose que je vois ou que je vis. Et euh, je vais essayer de, de trouver l'image pour euh, pour parler à euh, à ceux qui me suivent en fait et après sinon c'est c'est beaucoup d'échanges avec ma compagne aussi sur euh, est-ce qu'on pourrait pas parler de trucs ou genre euh, est-ce qu'on pourrait pas faire un même sursis ou genre quand on se parle de 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 nos quotidiens genre enfin euh, moi je travaille dans un jardin où il y a que des hommes donc genre c'est cadeau et donc, du coup, bah ça va être de ces situations-là, de, de mon expérience, de son expérience à elle aussi, qu'on va créer, en fait. Et ça va être euh, essayer de trouver le bon mot, essayer d'être compréhensible. Euh, J'essaye de faire attention à mes fautes parce que genre je suis un peu nulle. C'est vraiment essayer de, d'être le plus juste possible et de pas pas... Euh de pas avoir non plus à oppresser qui que ce soit, tu vois, au niveau de mes mèmes. Je vais pas aller prendre quelqu'un pour le tabasser dans un coin ou genre... Le, le processus créatif, c'est juste une image, une situation, un truc. Et en ce moment, j'ai pas grand-chose et je suis en mode... J'ai tout donné sur le Pride Month, quoi.
2: <rire> un bon mème pour toi, ce serait... Euh... Un même qui traite d'un sujet particulier ou un, un sujet d'actualité ou peut-être euh, un même juste drôle Je pense ouais, que c'est un mélange de, de drôle et de justesse, tu vois. Genre, euh,
0: j'ai pas envie de mentir. J'essaye d'être le plus juste et de, le plus dans la vérité euh, possible, quoi. Donc, pour moi, c'est, c'est mes expériences personnelles. Genre, ma psy appelle euh, Lobby win un journal extime. Du coup, toi, tu te considères comme militante Non, c'est pas ce que je cherche en en tout cas euh, parce que c'est aussi un peu fatigant de tout le temps militer et d'être toujours en colère et, euh, et que des fois genre, j'aime bien me marrer quand même et du coup j'ai envie de faire marrer mes pères. quoi.
2: C'est juste le fait d'exister qui fait que euh, c'est militant en soi mais c'est pas euh, ton premier objectif en soi. C'est une ressource, un
0: moyen de se planquer, de, de, de sortir les choses aussi et, euh, et moi j'ai ma psy et j'ai l'obigouine, euh, je fais pas de sport, je <rire> fais des mèmes. <rire>
1: Je reste sur Insta particulièrement pour ça. Ouais. Bah ouais, ouais ça m'a pas mal aidé. Ouais. En termes de déconstruction et puis de, de, d'en, d'en rire aussi, tu vois. De la lutte, elle est tout le temps hyper sérieuse. On nous reproche d'être radicale, tu vois. Alors que là, du coup, ça vient désamorcer direct le truc. Dans les stories des autres, c'est comme ça que je les récupère en fait, moi en général. Ouais. C'est la vieille qui parle, c'est. <rire> désolé non.
3: c'est quand même très facile de faire marrer les gens enfin, on, on s'envoie beaucoup aussi de conneries comme ça par euh, messenger enfin je pense à nos discussions euh, qu'on ouais, a des, à plusieurs où ou... je consomme que ça j'adore ça les mêmes les mêmes, les mêmes, les mêmes. et même féministes euh, à fond les manettes je crois, je crois qu'il y a des personnes très douées pour faire rire les autres et ça apprend plein de trucs en plus franchement en vrai euh, c'est très bien <musique>
2: L'année dernière, je me suis mise à faire des mèmes sur ce que je ressentais. Et ça me faisait pas mal rire. Ça m'a fait du bien de dédramatiser mes peines. Le mème, c'est un journal extime, comme le dit la psy de Clem. Un journal intime, mais qui se partage. Seulement là, c'est fait avec beaucoup de dérision et d'humour. Qui a dit que les féministes cassaient l'ambiance Impactant et simple à partager Le même n'est pas militant par définition, mais c'est un outil efficace pour qui souhaite s'en saisir à des fins politiques. Il réécrit l'actualité et les supports culturels, tout en s'appropriant le système symbolique dominant. Et il apporte une dimension sociale. Il forme un espace relationnel, communautaire, qui œuvre à l'expression aussi bien qu'à l'écriture identitaire. Comme un slogan scandé en manif, un pamphlet revendicatif... Ou une photo militante, il permet de se défouler face aux oppressions. Un défoulement qui peut mobiliser les internautes qui le regardent. C'est une forme d'éducation à laquelle tout le monde participe ou peut participer. Pour une personne discriminée, faire des mèmes c'est se raconter et par ce biais construire et affirmer son identité. Voilà, j'espère que vous aussi vous avez des mèmes qui vous font du bien et qui dédramatisent vos souffrances. Je tenais à partager ce sujet avec vous car certaines ressources contre les discriminations se trouvent parfois dans des endroits insoupçonnés. Si mon mémoire vous intéresse, je vous invite à aller voir le lien en description de cet épisode. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette saison. La mission Égalité Diversité de l'Université Lyon 1, Delphine, Julie, Philippe, Juan et Marthe, l'équipe de Chisnan, Natacha, Sophie Louise et Loïc, et bien sûr tous les témoins, les chercheurs et chercheuses, et les associations qui ont partagé avec nous leur vécu, leurs travaux, leurs ressources. Si vous étudiez à l'université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr Réécoutez tous les épisodes d'Amphi25 sur vos plateformes de podcast préférées. Très bonne rentrée à toutes et à tous. Avant de partir, je ne résiste pas à vous partager quelques pépites de vos réponses.
1: C'était plutôt sur euh, l'éco-anxiété, c'est un paysage euh, world euh, de l'époque et c'est marqué en gros l'avenir sera vivable. C'est très nihiliste et apocalyptique je trouve dans sa forme j'adore cette page qui s'appelle The Femme Moon là c'est une petite fée c'est marqué dissociate des réalités, des presses
3: <rire> et la meuf elle a l'air quand même au top et même de raton laveur on s'éloigne un peu du sujet du féminisme mais euh... truc, ouais. sur l'anxiété beaucoup aussi euh... c'est mon même préféré ouais. Ouais. Ou, alors,
1: ou alors le chat tu vois le chat qui se prend pour un bulldog là à côté des chiens, genre il fait trop le mec... Euh... C'est un chat qui fait le mec, genre, il fait le chien, genre... Rush ouais, je trouve ça marrant. Mon préféré c'est celui du chien qui est dans le feu et qui dit « This is fine » alors que tout va
0: mal autour de lui. <rire> Celui-là c'est mon préféré. <rire> Je sais que j'aime bien les m- J'ai, j'aimais bien le même où en fait c'est un robot qui essaie de cliquer sur « This is not a robot » et en fait c'est un robot. Du coup quand il clique ça fait « 1, 1 » et il fait « Ah !» Et genre le bruit ça me fait trop rire. Genre. <rire> Je peux pas me l'enlever de ma, cra- de ma tête mais sinon...
3: C'est mais... un raton laveur avec marqué « Bro »« I got an NFT for you » avec marqué en sous-titre « No fucking time <rire> ». J'ai une petite passion raccoon C'est en ce moment. Je sais, regarde, à part, à part des ongles et des raccoons, j'ai quand même pas grand chose.
2: Ce podcast a été conçu par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1.